0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je reçois le grand vigneron Gérard Bertrand. Il m'avait été recommandé par Michel Chapoutier. Il m'a accordé une heure pendant la fête des vendanges. Partez à la découverte de son parcours du rugby au vin. Je vous laisse découvrir cette superbe interview de Gérard Bertrand. Bonne écoute et à bientôt Bonjour Gérard, bonjour, merci beaucoup de me recevoir ici au château L'Hospitalet, alors on est à la fête des Vendanges vers la fin du mois de septembre 2020, alors c'est un grand moment, il y a beaucoup d'effervescence ici, il se passe beaucoup de choses, je remercie aussi Michel Chapoutier qui dans un des précédents épisodes du podcast t'a mentionné comme une des, une des personnes que je devais absolument interviewer et notamment pour tout ce que tu fais ici avec le bio la biodynamie en général et, et on va reparler dans l'épisode. Euh, mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter?
1: Donc, euh, je suis Gérard Bertrand, euh, je suis né à Narbonne. J'ai vécu dans les Corbières euh, les 30 premières années de ma vie, dans un village qui s'appelle Saint-André-de-Roquelongue. J'ai déménagé de 5 km, donc, euh, j'ai pas fait beaucoup de chemin euh, dans ma vie, puisque j'habite au domaine Sigalus, sur le territoire de Bizanais, et puis, je suis euh, citoyen du monde et un patriote français et en l'occurrence un représentant de, des vins d'Occitanie et du Languedoc et du Roussillon en particulier puisque nous sommes aujourd'hui présents dans 170, 175 pays et nous avons 16 domaines sur tout le Languedoc. Voilà donc euh, c'est vraiment euh, euh, je dirais une, un travail très excitant de promouvoir à la fois les vins mais aussi l'art de vivre de cette superbe région.
0: C'est super intéressant. Il y a une première chose qui m'intéresse beaucoup, c'est sur la manière dont, dont t'en es arrivé là, en fait, euh, parce que euh, quand t'as commencé, il euh, y avait euh, un, un domaine euh, sur lequel on s'est rendu euh, ce matin d'ailleurs, et, et c'était très joli. Euh, comment ça s'est passé pour toi, ces, ces débuts Est-ce que t'as toujours été, dans le vent, t'as toujours été attiré par le vent bon, En fait, grandi, euh, en non,
1: fait, mais... on est toujours influencé par par euh, ses parents, par ses grands-parents par aussi le milieu dans lequel on vit. Moi, je suis né dans les Corbières, donc euh, dès l'âge de 10 ans, mon père m'a mené faire mes premières vendanges, et il m'a dit à la fin des vendanges, après 15 jours de travail, tu sais, t'as de la chance, parce que quand tu auras 50 ans, tu auras 40 ans d'expérience. Et je le regardais comme ça, parce que j'avais 10 ans à l'époque, et ça me semblait tellement loin que j'arrivais je, je, pas à me projeter. Voilà, et maintenant j'ai 55 ans, et j'ai déjà fait, c'est ma 46e vendange que je démarre là, donc euh, donc voilà, Donc c'est un long processus, et euh, mon papa m'a beaucoup encouragé à, à déguster, à travailler dans les vignes, ma mère aussi était impliquée dans ce travail, ma soeur aussi, donc c'était vraiment une aventure familiale, et quand mon père est décédé accidentellement, j'avais 22 ans, mais j'avais commencé officiellement à travailler avec lui, moi j'avais deux passions, c'était le rugby d'abord, puis le vin ensuite, donc euh, le rugby n'était pas professionnel, donc je joue au plus haut niveau, mais... On travaillait toute la semaine. Et donc, euh, quand mon père est décédé, j'ai repris les activités familiales. Donc, le château de Villemajou qu'il avait acheté dans les années 60, plus son cabinet de courtage qu'il avait créé. Et, et j'ai commencé comme ça. Et ma passion, c'était quand même de faire le, le Tour de France des stades avec mon équipe de Narbonne, puis après au Stade Français. Voilà. Et en arrêtant de jouer, en 1995, j'ai lancé mes, mes activités de manière un peu plus importante.
0: Comment ça se passe à cette époque où tu, où tu conserves le rugby et en même temps tu as toute cette activité vitivinicole Comment est-ce que tu, tu concilies les deux Est-ce que c'est la semaine ici dans les vignes ou en train de bosser là-dessus et le soir tu vas aux entraînements et tout ça Est-ce que tu arrives à...
1: C'était passionnant mais c'était un, un peu fatigant puisque je, je travaillais déjà à 50 à 60 heures par semaine. Donc je vivais comme un moine, c'est-à-dire je passais la journée du samedi à, à me reposer, à rester chez moi, à faire la sieste, à me coucher, à dormir à 12h la nuit d'avant pour être en forme et avec suffisamment d'énergie le, le dimanche. Donc quand on partait en bus pour aller à Grenoble, à Paris ou ailleurs, donc je passais mon temps à dormir dans le bus. Donc en fait ma vie était rythmée par le travail dans les vignes et puis le travail commercial d'une part et d'autre part les entraînements. Donc, je m'entraînais déjà tous les jours. Deux fois avec le club et trois fois tout seul. Donc, en fait, euh, ma vie était très bien rythmée. Et puis, euh, je gardais quand huit heures par, par jour pour dormir. Donc, en fait, euh, comme je disais, j'étais une vie un peu monacale qui m'a passionné parce que le rugby, c'était vraiment une raison de vivre pour moi. C'était, c'était très, très puissant. Et puis, euh, j'ai fait mon, je dirais mes classes dans l'univers du vin en rencontrant des gens formidables qui m'ont Mis sur le chemin, par exemple, Marc Dubernet, qui était mon, onologue, qui est toujours mon onologue, d'ailleurs, qui est dans les, dans les Corbières, Jean-Claude Berrouet, qui m'a tendu la main, qui était pendant 50 ans l'homme de Pétrus et des, et de tous les grands crus de, du groupe Mouex. Voilà. Donc, euh, des, j'ai aussi rencontré Aubert de Villaine à la Romanée Conti, qui m'a ouvert les yeux sur, sur, euh, sur la précision, Nicolas Joly que j'ai croisé et qui m'a insufflé passionné autour de la biodynamie, Donc je me suis enrichi de, de tous les contacts que j'ai pu avoir, et comme une éponge, j'ai essayé de, de capturer un peu toutes ces informations qui venaient. Mais ben après, pour les trier, puis pour euh, pour faire mon, mon propre chemin et forger mes convictions.
0: Et c'est euh, c'est un moment où du coup qui est ultra monacal, très très euh, focus. Est-ce que c'est tu, tu... Tu vois quelque chose pour plus tard, ou c'est vraiment tu te dis « je fais ça en ce moment et je m'y donne à fond ». Est-ce que tu avais une vision vraiment Est-ce que tu imaginais en fait arriver à, à ce stade aujourd'hui
1: ouais, En fait, euh, en fait la réalité dépasse toujours les, les rêves, ou la réalité dépasse toujours la fiction, euh, quand on a quand on est sur le chemin et qu'on se fixe un cap. Donc euh, Et il y a un proverbe qui dit que le succès est toujours proportionnel au risque que l'on prend j'ai toujours pris beaucoup de risques dans ma vie. Quand j'ai racheté le château l'Hospitalier en 2002, j'ai fait un chèque plus gros que mon chiffre d'affaires. Donc les banques m'ont accompagné, m'accompagnent toujours, mais les banques m'ont accompagné pendant de nombreuses années. Et euh, ça a été très long, parce que pendant 25 ans, j'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais avec un endettement important. Mais j'ai toujours eu cette vision euh, de créer un groupe international, de faire une marque internationale de promouvoir l'art de vivre de la région et aussi de me lancer dans le bio et la biodynamie puisque moi je me soigne par homéopathie depuis plus de 30 ans et j'ai vu les effets que ça a eu sur mon corps, sur mon comportement, sur ma façon d'appréhender aussi le monde du vivant et la biodynamie ça a été une étape essentielle aussi dans ma construction et dans la construction de des vins que l'on fait et puis comme un peu le, comme, un, comme un socle pour, pour notre groupe.
0: La, la biodynamie du coup tu tu la est-ce que c'était une pratique qui était déjà dans ta famille ou en tout cas le ça en jusqu'à la biodynamie mais le le bio en général ou en tout cas la limitation de en chimique et tout ça c'était quelque chose qui était déjà chez toi.
1: Non, euh, mmh. moi quand j'ai commencé euh, mon père, mes oncles qui travaillaient aussi dans la viticulture, n'avaient pas la conscience du du bio tout simplement parce que eux, ils avaient d'abord commencé dans les années 50 oui. ou 60 où tout était bio en fait. Et en fait, moi je me souviens très bien dans les années 70, les produits de synthèse sont arrivés, et ça a été un changement important puisqu'en fait ça a été la facilité, le désherbant d'un côté, les produits fongiques, fongicides, insecticides de l'autre, et pesticides. Donc Et en fait on a changé de modèle en quelques années sans s'en rendre compte. Et par effet de balancier c'est allé trop loin. Et moi, quand je mangeais des raisins avant les vendanges, j'aimais pas ça parce que les raisins étaient pleins de, de résidus, de produits, etc. Donc, euh, ça me donnait des aphtes et tout. Donc, j'ai dit un jour, quand même, hein, il faudrait que j'applique ce que j'applique à moi-même, c'est-à-dire l'homéopathie, que je l'applique à la vigne. Et j'ai lu le livre de Rudolf Steiner, le cours aux agriculteurs. Et ça a été une révélation pour moi, parce que je l'ai lu trois fois d'affilée. Parce qu'au début, j'ai dit, le gars, il voit le très haut. Donc, il a fallu que je relise, re relise Et puis, euh, on a commencé comme je suis quelqu'un aussi de pragmatique, on a démarré petitement, on avait 4 hectares, 2 hectares, la même parcelle, 2 hectares cultivés en biodynamie, 2 hectares en conventionnel. On a fait ça pendant deux ans, on a vu les changements, à la fois à la vigne et à la cave, avec à la vigne une vigne un peu plus, avec un meilleur équilibre, et à la cave avec des vins avec déjà plus de fraîcheur, euh, meilleure, euh, une, une meilleure acidité, un pH plus bas, et puis un potentiel qualitatif plus intéressant. Voilà, donc on est passé en, en 18 ans de 2 hectares à, à près de 1000 hectares aujourd'hui.
0: Et ça c'était euh, cette première expérimentation, c'était à Villemajou euh de Alors,
1: c'était à Sigalus.
0: Ah, à Sigalus. C'était à
1: Sigalus ouais. euh, parce que c'est là où j'habite. Ouais, ouais, et que ma femme a aussi une conscience de du bio et qu'on voulait que nos enfants Emma et Mathias soient élevés dans cet univers donc donc ça s'est fait rapidement, et après on est parti sur un programme pour convertir tous les vignobles, et maintenant tous les vignobles de notre groupe, les 16 vignobles, sont en biodynamie.
0: Plus euh, tu accompagnes aussi les, euh, les, euh, les exploitations avec lesquelles tu travailles, puisque tu as une partie de ton activité de négoce, et tu les accompagnes aussi sur cette transition bio. C'est ça, locaux.
1: on est aussi leader en France des, des vins bio, et donc on a développé justement les différentes catégories de bio, puisqu'il y a la conversion, donc on a 1000 hectares de vignes en conversion avec nos partenaires, où on a signé des partenariats pour 10 ans, et on leur garantit 90% du prix du bio pendant les trois premières années de transition, ce qui est un vrai investissement pour nous. Ensuite on a le bio, avec un particulier en France, une marque qui est très établie qui s'appelle Autrement, qui est leader sur le marché, Ensuite, on a développé les vins sans sulfite et sans additifs, ça c'était en 91, avec autrement, ah, pardon, avec Naturae -E ou Prima Nature, qui sont deux marques qui marchent très bien, qui sont développées aussi à l'international. Et là, ça a été une révolution, parce qu'en fait, euh, faire des vins sans soufre et sans additifs, 90, euh, 90, qui soient très bons pour, pour, à, à boire, mais qui soient aussi bons pour la santé, c'était un challenge. Donc on a fait beaucoup de recherches pour voir comment garder cette potentiel du fruit, ne pas avoir de déviation aromatique ni à la mouise en bouteille, ni après en conservation. Donc on a un vrai avantage compétitif puisqu'on a exploré tout ça et on a, on a compris ce qu'il fallait faire pour garantir cette qualité. Ensuite, on, a, on développe maintenant en particulier dans la vallée des, des Cévennes qui s'appelle la vallée heureuse avec l'IGPC-20, donc on développe les vins qui s'appellent Bifriendly, c'est-à-dire les ce qui, qui protège les abeilles. C'est une vallée là-bas où il n'y a aucun intrant qui puisse aussi euh, euh, porter dommage aux abeilles, qui sont les, les plus grands pollinisateurs. Il faut savoir que les abeilles, elles font le travail de pollinisation et si dans le monde, on devait remplacer le travail des abeilles, ça coûterait 350 milliards de dollars par an. Rien hein, que le travail que font les abeilles de polliniser D'accord Parce que grâce aux abeilles, on peut avoir des fruits, des légumes, etc. Donc c'est quand même une machinerie invisible formidable. Donc symboliquement pour nous, c'est très important d'en prendre soin. Et dans la vallée des Cévennes, qui est formidable, on a impliqué euh, tous les vignerons de, des Cévennes. Voilà, en particulier les caves de Saint-Maurice, de Marcillard, de, de Dufort, etc. Donc ça aussi c'est important. Et ensuite, bien sûr, on a la biodynamie. Alors la biodynamie, c'est réservé à des gens qui ont une conscience qui va au-delà de, de du sol. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire la biodynamie La biodynamie, c'est relier, le, en fait, euh, comprendre l'influence des forces du cosmos avec en interaction avec le sol et le sous-sol. Le sous-sol avec la silice qui est, qui est connectée aux planètes extérieures au Soleil, que sont Mars, Jupiter et Vénus et, et le, cal le calcaire qui est connecté avec la Lune, Mercure euh, et, et Vénus donc quand on dit ça euh, la première fois on se dit mais c'est bizarre c'est pas réel mais quand on expérimente, quand on comprend euh, c'est bien parce qu'en fait la Lune avec le calendrier lunaire qui a été fait par, fait par Mariatum, aujourd'hui il euh, n'y a pas que les biodynamistes qui l'utilisent, tous ceux qui font du maraîchage l'ont intégré dans leur dans leur processus donc, euh, on a développé la biodynamie et, et les gens qui travaillent avec nous qui sont en bio, on essaie aussi, quand ils le souhaitent, de les former à la biodynamie. Et on leur dit toujours, démarrez petitement, expérimentez chez vous, prenez 2-3 hectares, regardez comment ça marche, et petit à petit, euh, développez, si vous le ressentez. Voilà, parce que c'est complexe, c'est une ouverture au monde du vivant, c'est une ouverture aussi euh, à la puissance de... de et l'influence des planètes sur la Terre. Donc, c'est un peu une révolution. Mmh. Mais c'est passionnant, et la biodynamie, euh, moi, je considère que c'est aussi comme l'homéopathie, ça a changé ma vie, ça a changé ma vision du monde. Et ça me permet aussi de dire et de croire que la nature est plus forte et plus intelligente que nous. Donc, euh, en fait... Euh, on a besoin de respecter la nature parce que c'est elle qui nous commande, c'est pas nous. L'homme, il fait le péché d'orgueil de croire qu'il est plus puissant que la nature, mais il faut savoir que c'est la nature qui est responsable de, de, du vent, de, de, des, des, des tempêtes, des cyclones, etc., et que si on la dérange un peu trop, elle se, elle se met dans un état qui nous cause des dommages. Donc, je pense qu'il faut appréhender tous ces processus, Lutter aussi contre le réchauffement climatique qui crée quand même des, des perturbations, essayer aussi de regarder comment on peut euh, minimiser tous les problèmes, comme les, tous les incendies qui se passent aujourd'hui. Mmh. Et donc tout ça, ça passe par une, une conscience qui fait que, en fait, aujourd'hui, on, on trouve que enfin, moi je trouve qu'il y a eu un basculement, qu'il y a eu une perte dans l'équilibre des écosystèmes. Et c'est pour ça qu'il euh, y a de plus en plus de catastrophes dans le monde. Là, actuellement, c'est les feux en Californie, pognes, sauf oui. que ça fait trois fois, trois années d'affilée. Il y a eu l'Australie il y a oui. six mois, donc tout ça, c'est pas neutre. L'Australie, il a quand même brûlé la surface de la Belgique en, en un an. Donc, il faut prendre soin de la planète parce qu'en fait, tous ces arbres qui ont brûlé, ce sont des arbres qui ne fixeront plus le carbone. Donc c'est un cercle qui n'est plus vertueux, mm -hmm. voilà. Et euh, je pense qu'avec la biodynamie, ça permet aussi d'ouvrir les consciences et ça permet aussi de militer pour euh, l'engagement, pour le respect de la planète, aussi pour consommer des produits euh, de saison, des produits locaux, voilà. Donc de changer un petit peu notre vision du monde.
0: Dans notre mode de consommation, ouais, c'est clair que est, euh, ces événements climatiques un peu inhabituels. Euh, euh et d'échelle inhabituelle et une fréquence qu'on ne peut plus prédire ça pose un problème assez incroyable euh, moi j'aimerais revenir sur euh, euh, ce qui s'est passé entre le moment où tu arrives pleinement à Villemajou et le moment où euh, tu achètes Sigalus, c'est du coup le premier que tu as acheté, combien de temps il s'est passé comment, euh, comment ça s'est fait
1: en fait moi Villemajou c'est ma, ma genèse donc ouais. j'ai commencé comme je disais, en 1975 à l'âge de 10 ans en 87, quand mon père est décédé, ma maman a dit « bon, moi il est temps pour moi de me retirer un peu ». Donc j'ai repris, je dirais, les rênes du, du domaine. Ma sœur, était, Guylaine, n'était pas intéressée par ça. Donc de 87 à 95, j'ai quand même, j'ai managé ce domaine. Et je me suis occupé de ma carrière sportive. Et quand j'ai arrêté de, de jouer, donc euh, j'avais en face de moi une vision assez claire de ce que je voulais faire. Je voulais développer une marque. J'avais voyagé un petit peu, donc je m'étais rendu compte que des précurseurs et des pionniers comme Robert Mondavi en Californie, comme comme le Marquese Antinori en Italie en particulier, avaient incarné un petit peu le renouveau de leur région ou de leur pays, et ça m'a plu, et ça m'a permis de, de démarrer. Donc j'ai eu l'opportunité de racheter ce domaine Sigalus en 1995, puis Château-la-Ville-Bertroux en 1997, voilà, donc je suis passé d'une vision où j'avais deux ou trois étiquettes à vendre déjà, à plusieurs terroirs. Et puis petit à petit, donc il a fallu euh, que je puisse parcourir le monde pour à la fois comprendre le marché mondial, développer des contacts commerciaux avec euh, les principaux distributeurs, et puis euh, me forger aussi euh, une vision qui a, qui a débouché sur une stratégie, stratégie plus claire et plus précise, et après, petit à petit, avec un plan d'action, des moyens, des objectifs qui se sont euh, révélés de plus en plus ambitieux euh, jour après jour parce qu'on a la chance, dans cette région occitane, c'est d'avoir le plus grand vignoble du monde et d'avoir la plus grande variété de cépages puisqu'on a plus de 70 cépages et qu'on a, on fait des vins blancs, des vins rosés, des vins rouges, des vins effervescents. On a développé les différentes typologies de vins bio, donc on, les rosés qui marchent très fort donc en fait on répond à tous les besoins du consommateur et c'est une chance mais c'est aussi une exigence parce qu'en fait en Bourgogne vous avez du chardonnay et du pinot, à Bordeaux vous avez cinq cépages nous on a toute la panoplie et on a aussi des terroirs depuis la frontière espagnole jusqu'à la Provence où euh, on a différents cépages, différents climats différents sols et différentes altitudes donc c'est extraordinaire parce que c'est un vivier formidable et ça nous donne aussi... En fait, l'Occitanie, le, le, c'est un peu la, la Californie de l'Europe. C'est le nouveau monde de l'Europe et c'est une chance aussi de le lier avec l'art de vivre de la région, c'est-à-dire avec la gastronomie, que ce soit la gastronomie, de, je dirais, du sud-ouest avec les produits, les magrets, les foie gras, les canards du Gers, etc., ou la diète méditerranéenne ici au bord de la Méditerranée. Ensuite, on a la culture de la région, puisque depuis 5000 ans, cette région est très puissante. Il faut savoir que les Grecs sont arrivés à Narbonne-Plage il y a 24 siècles. C'est eux qui nous ont amené les premiers cépages, euh, en particulier la Clairette, etc. Ensuite, on a eu les Romains. Narbonne, Narbonne-Marsius, c'était la capitale durant du temps des Romains. C'était une ville florissante, avec une plateforme, le deuxième port de la Méditerranée après Rome. Et ça a duré 200 ans. Voilà. Ensuite, on a eu les les Visigoths, au 7e siècle, qui sont arrivés pendant 150 ans, ils sont restés en Narbonne. Et ensuite, on a eu les Cathares, 12e et 13e siècle. Donc, c'est une région chargée d'histoire. Et ensuite, nous, on a rajouté une quatrième corne à notre art, qui est l'art, sous toutes ses formes, puisqu'ici, on fait des festivals de musique, et en particulier un festival de jazz les étés. On a aussi une galerie d'exposition, de peinture, de photos. Voilà, Donc, euh, donc, euh, on, on est toujours en train de faire ce lien pour célébrer justement l'art de vivre méditerranéen. Donc on a un métier qui dépasse un petit peu le cadre de, de la culture vigneronne. On a un chef, Laurent Chabert, qui, a, qui est un chef de grand talent. On a un, un hôtel resort qu'on va encore faire remonter en cinq étoiles. Donc on a plein de projets pour promouvoir justement ben, ce qui fait de cette région une région unique et une région où on se sent bien.
0: C'est euh, intéressant parce qu'en fait le, le vin est issu d'un terroir en particulier et c'est ce qui fait son atout euh, le plus grand et en fait au-delà du vin que tu peux développer sur ce terroir ou sur cette région tu peux justement développer tout ce que tu dis euh, sur la mise en, en avant de la gastronomie du savoir-faire local euh, le tourisme, etc. Donc, euh, donc ça c'est vraiment euh, incroyable. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur le festival de jazz euh, Pour toi c'est une passion le jazz euh, euh, depuis très longtemps et, euh, et chaque année du coup il y a un festival qui se tient ici.
1: Oui, euh, quand j'ai racheté l'hospitalier en 2002, donc euh, c'était le, le troisième domaine que j'ai racheté, j'ai de suite compris que ce domaine méritait euh, un accueil très particulier. D'abord parce qu'il s'appelle l'hospitalier. La devise de l'Hospitalet en latin c'est sine vino vana hospitalitas, c'est-à-dire sans vin, vin et l'hospitalité. Et quand on veut promouvoir l'hospitalité, on est obligé de d'ouvrir de, son euh, son euh, son cœur et aussi euh, ses portes pour accueillir des gens. Donc, on a démarré avec un festival de musique classique, parce que j'avais un ami, Jean-Bernard Jean, Jean Pommier, qui est un grand virtuose. Mais là, là, ici, ça marchait pas, parce qu'il y a un peu, toujours un peu de vent et tout, et les concerts en plein air, c'est un peu compliqué à musique classique. Et donc, comme j'aime le jazz, on a démarré. Donc, la première année, on a fait 30 personnes, ça marchait pas. La deuxième année, 120. Et puis, à partir de 2006-2007, on a commencé à avoir un peu de monde. Et maintenant, depuis 2010, on est complet chaque année. Donc, on accueille entre 7 et 8 8000 personnes chaque année. On a les plus grands artistes français et internationaux qui sont passés ici. Voilà, avec des émotions particulières, avec Maceo Parker, avec Yuri Bonaventura, avec euh, Jamie Colom. Euh, voilà, on a eu aussi Michel Legrand dans un autre registre. Donc on a eu là cette année, c'était pas très jazz, mais on a eu Patrick Bruel, Christophe Maé. Donc on a toujours deux trois soirées de jazz et deux trois soirées plus open, un peu plus variété ou international, qui nous permettent d'avoir un large public. Donc l'objectif de tout ça, c'est en même temps quand on fait ça fin juillet, c'est très bon pour les vignes parce que la musique, ça, ça, comment on dit, ça apaise les, ou ça adoucit les mœurs. Mais c'est aussi bon pour les réveils. Okay. On se rend compte que ça fait comme une sorte d'alchimie là dans les vignes. Et puis pour les artistes, c'est très bon de jouer au milieu des vignes parce que c'est très rare pour eux. Souvent, je me suis rendu compte que c'était la première fois qu'ils jouaient au milieu des vignes. Voilà. Donc, ça crée aussi un événement qui est devenu un rituel. On est plein chaque année. On fait un dîner avant le concert dans le parc, un très beau dîner gastronomique pendant deux heures. Ensuite, il y a le, le concert dans la cour du château. Et ensuite, après le concert, il y a l'after, ce qu'on appelle, avec un autre groupe, surtout des groupes régionaux, et qui prolongent la nuit jusqu'à 2-3 heures du matin. Donc, dans ces soirées d'été, on aime partager, et voilà, et l'hospitalité, c'est important pour nous.
0: C'est super, et ça fait aussi euh, rayonner la région, ça amène euh, des personnes ici, ça crée un événement euh, pour les Narbonnais euh, aussi. Donc, euh,
1: oui, alors en fait, on a une clientèle qui est à 50% régionale, et à 50% nationale ou internationale.
0: Même sur l'Hospitalet, euh, tout court en,
1: Oui, en même même toute l'année, et on a des soirées jazz tous les vendredis. Et en même temps, en plus, depuis que l'Hospitalet, Château l'Hospitalet, a été élu meilleur vin rouge du monde euh, en 2019 par l'International One Challenge... On a encore beaucoup plus de, de visites, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent venir mmh. à notre boutique pour acheter nos vins. Cette année, avec le Clos du Temple, mmh. on a été élu meilleur rosé du monde donc par euh, Drinks Business. Donc voilà, Donc on a aussi, sur tous les vins iconiques, de plus en plus de, de reconnaissance, ce qui fait que les gens veulent venir ici. Et on a un restaurant, l'Art de Vivre, où on fait on promeut les accords mes et Vins. Et Laurent Chabert fait une cuisine de gras de très haut niveau qui mérite euh, au moins une étoile Michelin, j'espère que ça viendra bientôt. Et euh, je, le fait d'avoir euh, de pouvoir découvrir les accords vins aimés ou mes et vin, ça dépend des jours, euh, c'est un plus. Voilà, et puis une certaine douce mélodie ici, une certaine douceur de vivre qui fait que les gens aiment bien euh, passer deux, trois jours chez nous.
0: Ça se comprend euh, tout à fait, nous on a, on a testé euh, le, le restaurant hier soir, du coup euh, on est arrivé hier euh, hier après-midi, on a testé le restaurant et c'est vrai que c'était absolument incroyable et, euh, et on peut que euh, vous le recommander. Euh, T'as mentionné deux récompenses, euh, meilleur vin rouge au monde, meilleur rosé au monde, euh, donc pour le clodora respectivement et le clos du temple, euh, c'est quand même deux vins qui sont emblématiques de, de, des vins que tu fais, euh, alors après il y a des dizaines et des dizaines d'autres games, mais là c'est quand même deux particuliers, est-ce que tu peux nous en dire un mot sur, sur, ces deux.
1: Oui, alors, euh, le meilleur vin du monde, ça a été le château hospitalier. Ah, pardon. Voilà. Mais Déjà Clodora bien. a eu beaucoup de, de récompenses aussi, même si on court pas après les récompenses. Ouais, bien sûr, mais c'est quand même. Ce qui est important sur le Clodora, c'est que ça a été un aboutissement pour moi. Le Clodora est à la Livinière. C'est vraiment un vin iconique. Michel Bétan a dit que c'était le premier grand cru du, du Languedoc. C'est vraiment euh, une quête essentielle. C'est, on est au-dessus d'une faille géologique. On est sur des vignes de Grenache, Syrah, Mourvèdre et, et Carignan. Euh, et en fait, il s'est passé quelque chose la première fois que je suis allé là-bas. J'ai ressenti l'âme du lieu. Et c'est un vin euh, en même temps qui est en altitude. On est à plus de 300 mètres d'altitude. Et j'ai compris qu'on pourrait faire des grands vins de longue garde, avec beaucoup de fraîcheur et d'expression. Et le fait qu'on soit en biodynamie, en plus qu'on soit aux cultures, euh, en culture euh, à la mule et au mulet, fait que, en fait, symboliquement, on connecte les quatre règnes, minéral, végétal, animal et humain. Donc, c'est le, le, le cycle complet de la de la biodynamie. Voilà, et là, on fait des vins de grande expression, euh, comme sur le Clos du Temple, où on a voulu faire des rosés de garde. En fait, le Clos du Temple, on dit c'est le rosé le plus cher du monde, mais surtout, ça a été dû comme le rosé le meilleur du monde. Et moi, on est parti du principe qu'il y avait des grands vins rouges, des grands vins blancs, et il fallait amener le rosé au même niveau que les rouges et les blancs. Parce qu'en fait, le rosé, c'est pas qu'un produit qu'on boit sous la tonnelle. Le rosé, c'est un, un vin aussi qui a un potentiel de garde. Et pour ça, il faut des vieilles vignes, ce qui est le cas à Cabrières au Clos du Temple, un grand terroir et un savoir-faire vigneron, puisqu'on élève les rosés comme des blancs. On les élève en barrique pendant sept mois. Et ensuite, on a fait tout un travail très particulier, une approche très particulière pour avoir, bien sûr, gardé la fraîcheur, la minéralité pour pouvoir traverser le temps, voilà. Et derrière ça, il y a un message puisque le Claudora, le message, c'est paix, amour, harmonie. C'est-à-dire que là-bas, on respecte le biotope, on respecte aussi, euh, je dirais, euh, l'énergie du lieu. Et euh, voilà. Et les gens qui travaillent là-bas sont une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur très particulière. Et le message du clos du temple, c'est la terroir, le temps et la transcendance. C'est-à-dire, c'est un vin qui pour un rosé justement a beaucoup de verticalité, un vin qui va vous émouvoir par sa tension, il n'y a rien qui bouge, tout est bien aligné, voilà. et quand on boit ce rosé, on rentre en osmose avec le territoire.
0: Alors il y a une petite anecdote aussi sur ce rosé, euh, c'est que euh, dans, dans vos recherches historiques ici, vous, vous êtes rendu compte que c'était le vin préféré de Louis XIV, forcément enfin, enfin, le clos du temple, mais en tout cas l'endroit où c'était fait, euh, et qu'il avait bénéficié d'une appellation royalement contrôlée euh, à une certaine époque, euh, parce que c'est lui qui venait à la cour, c'est ça c est, c est, c est
1: Oui, en fait, le roi Louis XIV, il aimait deux vins de la région, le Muscat de Frontignan, qu'il adorait, et aussi le vin de Cabrière, qui s'appelait à l'époque le vin vermeil. Donc, euh, sans le savoir, il faisait un vin qui était entre du, du vin blanc et du vin rouge, c'est-à-dire, le vin vermeil, c'était des vins d'une nuit, c'était des rosés, en fait, des rosés légèrement colorés, mais c'était des rosés, et déjà, euh, ce terroir de Cabrière sortait du lot, et déjà, le senseau et le grenache de, de Cabrière avaient euh, toute leur expression. Donc, euh, donc oui, on, euh, euh, on a fait que que remettre au goût du jour cette euh, appellation royalement contrôlée par Louis XIV.
0: Et c'est euh, d'autant plus impressionnant que, euh, et moi c'est la première fois que je vois ça, euh, alors je pas une, une carrière aussi longue que la tienne, non de là, mais euh, c'est la première fois que je vois un rosé qui est avec autant d'assemblages euh, à l'intérieur, et ça euh, et l'air assez incroyable.
1: Oui, euh, en fait faire un assemblage c'est une alchimie. Euh, et en fait on ne sait jamais ce qui va se passer donc on goûte les différentes cuves ou les différentes barriques et là le, 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 le travail commence et on se laisse guider puisqu'il y a toujours des millions ou voire des milliards de possibilités quand vous avez 10, 20, 30 ou, ou 40 euh, lots différents et là-bas euh, la complémentarité entre le cinceau et le Grenache qui sont les cépages de base avec un peu de syrah de mourvèdre et du vionnier qui est un cépage blanc c'est apparu comme une évidence et c'est toujours intéressant parce que quand on part d'une feuille blanche, le premier assemblage, donc 2018, on ne sait pas du tout où on va. Et dès qu'on l'a fait, on a un référentiel. Alors l'objectif, ce n'est pas de refaire le même, mais c'est juste de rester dans la lignée. Voilà, donc on utilise toujours les cinq cépages. Parce qu'en fait, c'est comme quand on a des enfants, quand il y en a un qui est passage, on ne le sort pas de la table. Mais des fois, on en met moins de l'un ou de l'autre en fonction de chaque millésime mais euh, ça reste toujours quand même autour du sensot et du grenache.
0: Et com comment ça se passe Alors, euh, on m'a dit que tu participais à tous les assemblages, euh, qu'il n'y en avait aucun qui sortait d'ici, si euh, <rire> c'était pas euh, validé par toi, mais comment ça se passe au début, et d'autant plus quand c'est le, le premier euh, pour le Clos du Temple, mais pour tous les autres, comment ça se passe quand, euh, quand tu fais ton assemblage T'arrives, t'as les différentes fioles, et tu fais des premiers tests euh, un peu à la volée comme ça bah, d'abord, été...
1: euh, d'abord, moi, si je ne vais plus assembler les vins, je, je ferai un autre métier, parce que okay. si je dois choisir ce que je préfère dans ce métier, c'est faire du vin, c'est-à-dire faire les assemblages, parce que c'est comme quand tu as un peintre avec euh, ses, sa, sa tablette, ses couleurs, ses pinceaux, euh, son tableau, euh, donc euh, où il est inspiré, il fait un chef dœuvre où il n'est pas inspiré, puis il va le mettre à la poubelle, donc... Euh, donc quand on fait un assemblage, d'abord, euh, bien sûr, il y avait une période très importante avant, c'était la, la date de ramassage des raisins. Et donc là-dessus, on travaille très dur pour qu'on ait les raisins les meilleurs, qui viennent de terroirs vivants, c'est le cas depuis qu'on est en biodynamie. Et puis, une fois que le temps de l'assemblage arrive, c'est-à-dire entre février et mars, donc là, on rentre comme en religion, c'est-à-dire que tout seul, je ne peux pas tirer la quintessence. Donc je travaille toujours en triptyque avec mon directeur des domaines, avec mon maître de chez, général, avec Richard Planas, ou un de ses collaborateurs, et y avait Cooks Et donc, on met les vins, déjà on ferme la porte, on coupe les téléphones, on, on se resitue un peu le millésime pour savoir comment il s'est passé, après on goûte les, les vins du domaine, et chaque fois on fait pareil pour tous les domaines, et on commence, on déguste tout, puis après on essaie d'imaginer, c'est le mot, l'imagination c'est important, comment, à quoi ressemblera le millésime. Donc il y a toujours des lignes fortes qui se dressent, et après commence le travail euh, d'assemblage. Mais c'est comme un temple, c'est-à-dire, pierre par pierre, on essaie de construire. Donc le plus important, c'est d'avoir le socle. Et le socle, c'est de se dire, ok, quels sont les deux, trois ou quatre cuves, ou quatre lots de barriques qui vont être euh, vraiment la, la poutre de l'assemblage. Et après, on met le deuxième étage, puis le troisième, etc., jusqu'à le haut de la pyramide. Et quand on a l'équilibre parfait, vous le savez, on le sait, parfois ça prend une, deux séances, parfois trois, parfois quatre, parfois cinq. On utilise aussi euh, les différents jours, puisque dans le calendrier lunaire, il y a des jours fleurs, des jours fruits, des jours racines et des jours feuilles. Donc, euh, en fonction de tout ça, ben en fait... Euh, je pense que on est, euh, la nature nous guide et l'intuition nous guide aussi et nous permet d'attirer la quintessence. Mais il faut vraiment rentrer en connexion avec les produits, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être pas dérangé. C'est une assaise, c'est-à-dire la veille d'un assemblage, le soir, il faut manger les aiches, se coucher tôt, avoir un palais bien frais, bien reposé et attaquer la journée sans avoir été contrarié. C'est-à-dire il faut arriver à 8 heures du matin, on démarre, on arrive, on est frais, on est concentré. Et là commence l'expérience, ça peut durer 3 heures, 4 heures, 5 heures, on regarde pas l'heure, et quand on a fini la séance, on regarde où on en est. Parfois on est loin du but, parfois on est prêt, mais tant qu'on n'a pas touché le but, on le sait. On le sait. Et le jour où on l'a touché, on sait qu'on y est arrivé. Voilà. Donc Et là, c'est une alchimie, parce que quand on a créé le meilleur assemblage possible, eh bien, euh, c'est fait. Et là, donc on dit, on ferme le livre, et là, on, on passe en cave, on monte l'assemblage, et puis on prépare les vins pour la mise en bouteille. Donc c'est une c'est une alchimie. Voilà, c'est pas voilà, c'est comme chercher la pierre philosophale, une fois qu'on l'a trouvé et chaque année, il faut renouveler ça. Voilà, et c'est c'est ce qui me passionne le plus.
0: C'est incroyable, moi j'ai j'ai jamais fait d'assemblage du tout, mais euh, mais en fait, je pense que je serais tenté de toujours Essayer un truc supplémentaire, tu vas me dire ok, là c'est très bien, mais peut-être que si je rajoute un peu de ci ou de ça... Ah en fait, ce on, fait,
1: on fait ça de manière infinie.
0: Non, mais tu me dis qu'à un moment donné, tu non, ressens mais parce que... Justement,
1: parce qu'on a fait ce travail ouais. de dire on va rajouter un peu plus de ça, un peu plus de ça. Quand tu as fait 20 heures de dégustation pour faire un vin, <rire> tout ce process dont tu parles, on l'a fait. Et c'est justement par déduction, par petites touches qu'on arrive à se rapprocher de... Euh, du moment où on sait qu'on peut pas faire mieux. Okay. Mais quand tu quand tu peux pas faire mieux, tu le sais. Donc là, euh, après ça devient de la vanité ou de l'orgueil ouais, de... ou de l'ego, d'essayer de faire mieux que la perfection. Mais quand tu es à la perfection, tu faut il faut plus rien toucher.
0: Ouais, je comprends, bien. je comprends. Ouais. Bien. Incroyable. Et euh, je suis très admiratif de ça parce que euh, moi, quand je quand je déguste des vins déjà à, 15, ou à partir de 15 vins rouges euh, successifs, j'ai du mal à ressentir les différences. C'est un petit aveu de faiblesse que je fais à mes auditeurs, mais je progresse chaque jour. Donc euh, le, cette capacité à rester plusieurs heures, ça doit être ultra obsédant et, et intéressant.
1: Non, c'est c'est juste c'est juste une aussi une habitude. Ouais, et puis c'est une volonté. Et puis c'est c'est aussi une une mémoire parce qu'on a autant de mémoire olfactive que de mémoire visuelle, c'est-à-dire qu'on a enregistré au fil des ans, au fil du temps, différentes sensations qui restent gravées dans le dans, le, dans notre dans notre subconscient et quand on a besoin de retrouver justement dans ce catalogue-là, on retrouve de suite cette analogie avec tel millésime, tel vin, tel cépage et donc ça nous guide parce qu'en fait. L'expérience est là et elle, elle, elle s'améliore chaque année.
0: Bon alors je désespère pas dans 30 ou 40 ans d'arriver à faire ça. Euh, super intéressant. Sujet. Euh... Un petit peu différent, c'est euh, donc aujourd'hui, Gérard Bertrand, c'est 16 domaines euh, ici. C'est quoi tes critères quand, quand tu pars à la recherche d'un domaine Comment ça se passe Est-ce que tu dis, euh, là, j'ai envie Est-ce que c'est une opportunité qui vient Est-ce que c'est toi qui cherches quotidiennement ouais, D'abord, il faut
1: qu'on me propose quelque chose à vendre. Hein. Je ne vais pas aller voir mon voisin s'il vend pas son domaine. <rire> donc d'abord, <rire> j'attends de voir qu'est-ce qu'on me propose et quand j'arrive dans un domaine, moi, je ne marche qu'à une chose, c'est le coup de cœur. Okay. Donc, au bout de cinq minutes, je sais si je vais racheter un domaine ou pas. Ou okay. si je vais avoir envie de le ouais. racheter. Après, il y a le problème financier, le financement, etc. Mais quand j'arrive quelque part, si au bout de cinq minutes, j'ai pas le coup de cœur, je m'en vais. Parce que, parce qu'en fait, il euh, y a, dans un domaine, la seule chose qu'on peut pas changer, c'est le terroir. On peut changer les cépages, on peut changer les hommes, on peut changer les bâtiments. Mais le terroir, on peut pas le changer. Et quand tu marches dans la vigne, où le terroir te parle, où il te parle pas. S'il te parle pas, il faut partir. S'il te parle, il faut en discuter.
0: Ok, et c'est là que tout commence. C'est ton coup de cœur et c'est vrai. ça. Voilà. T'as jamais eu envie d'aller ailleurs que dans la région
1: Non, euh, non, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire ah, ici, et que cette région, c'est la première région viticole du monde, et que je suis un expert. Euh, après plus de 30 ans de travail de cette région, je connais tous les recoins. Euh, je me suis adapté au climat, au cépage, à l'environnement, aux hommes et aux femmes. Et donc, euh, ça me parle. Euh, et dans d'autres régions viticoles, je dirais, entre guillemets, je serai une pièce rapportée. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'excellence et la quintessence. Donc, c'est de, de tracer un sillon et de pouvoir... Euh, embarqué avec moi euh, des gens, donc euh, pour le moment euh, on a tout ce qu'il faut ici, ce qui me tenterait un jour c'est d'avoir euh, un petit vignoble en Grèce, mmh. parce qu'en fait c'est là où on démarrait vraiment les vins, euh, je dirais euh, en Occident, même s'il s'est fait du vin en Géorgie euh, et dans quelques pays, mais la Grèce c'est vraiment là où le vin a été lié avec la, avec la philosophie, avec la rhétorique donc. Je dirais qu'avoir deux trois cépages ancestraux en Grèce, ça me plairait parce que j'adore la Grèce. J'y vais chaque année. Aujourd'hui, l'opportunité s'est pas présentée, mais si elle se présente un jour, peut-être que je me laisse verser que ça me donnera une occasion supplémentaire d'y passer un petit peu plus de temps. Il
0: ouais, y, y a des choses, il y a des choses incroyables. Une des, pré une des précédentes interviews, c'était avec Jérôme Marjon euh, qui nous avait mmh. montré les, les photos de Tinos euh, et ça a l'air euh, absolument spectaculaire. Donc et puis le vin grec, incroyable. Je suis d'accord. Euh, dans, dans tout ce que tu dis, il y a quand même euh, différentes valeurs. Euh, J'ai l'impression qui se dégagent de, de chaque chose. Euh, la première, c'est la discipline. Euh, quand, quand tu parles du moment où tu t'entraînais, où tu, où tu bossais en même temps, etc. Et aujourd'hui, de quand tu fais tes assemblages, etc. J'ai l'impression que euh, on peut pas te dévier de ton truc. Était vraiment dans la discipline de ce que tu fais.
1: Oui, en fait, euh, d'abord, euh, il faut avoir la foi dans ce qu'on fait. C'est important parce que dans le ving il faut aller plus loin que la discipline, il faut être, il faut avoir la compréhension, donc il faut être essayer de se connecter avec le monde de la nature et essayer aussi de transcender son action. Ensuite, il faut juste comprendre symboliquement qu'un grain de raisin, après fermentation, il peut donner les arômes de tous les autres fruits de la nature ou des végétaux. Donc, c'est une symbolique, ça s'appelle la transmutation. C'est comme quand on peut transformer le plomb en or. Eh bien, avec un raisin, on peut transformer le plomb en or aussi. Donc, il faut comprendre ça et il faut comprendre l'humilité qu'il faut avoir parce qu'il faut être au service de la nature, au service du terroir. Et le but, mon but, c'est de révéler les terroirs. Donc, il faut que les vins, ils aient le goût de quelque part et pas le goût de quelque chose. Avoir le goût d'un cépage, c'est bien, c'est le premier étage. C'est pour ça que j'ai créé la, la pyramide du goût avec euh, le plaisir, le goût, l'émotion et le message. Et le message ultime du vin, c'est l'âme du vin. Voilà, donc c'est un, un, un processus de réflexion, d'intégration. Bien sûr qu'il faut de la discipline, de la rigueur et de la volonté. Parce que ça, je dirais, c'est le socle. S'il n'y a pas ça, euh, ben, en fait, on est comme un, un oiseau sur une branche. Le moindre coup de vent peut vous emporter. Donc, moi, pendant 25 ans, j'ai pas gagné d'argent. Donc, en fait, ça a été un long processus. Maintenant, notre groupe marche très bien en France et à l'international. On a reconnu, la, la marque Gérard Bertrand est reconnue, tous nos domaines, Château L'Hospitalet, Château de Villemajou, Sigalus, La Sauvageonne, La Soujol, Le de l'Aigle et tous les autres, sont très reconnus. On a créé une distribution internationale et, et surtout, on a gagné le cœur des, des, des consommateurs et des wine lovers parce qu'en fait, il n'y a qu'une chose qui trompe pas dans le vin, c'est que quand on goûte un vin, même si on ne sait pas dire pourquoi, on l'aime ou on l'aime pas. Et ça, euh, même les novices, ils savent s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas avec. Et quand il y a un attachement à une marque, quand il y a un attachement à, à une expression, à un savoir-faire, ça crée de la confiance. Et ce lien qu'on a su créer ici avec des consommateurs dans le monde entier, ben c'est notre bien le plus précieux. Donc ça exige aussi de la force, c'est une exigence, mais ça exige aussi de, de, de l'humilité, de la remise en question, parce qu'il faut jamais s'endormir sur ses lauriers. Il faut toujours viser l'excellence. Voilà. Et mon père, il m'a appris une chose en particulier dans ce métier, c'est que le vin, c'est mille et un détails. Voilà. Alors, quand tu as compris ça, tu sais que si tu en fais que 998, tu feras juste du bon vin. Si tu es en dessous, tu, tu, tu as loupé ton coup. Sauf que si tu veux faire de l'excellence, il faut être entre 1000 et 1001. Voilà. Donc, ça veut dire que du, de la taille jusqu'à la commercialisation et à la revente chez le client, il y a tous ces 1001 détails qui sont euh, un cycle complet, voire deux cycles complets de l'année. Et pendant tout ce temps, euh, il faut que les choses soient complices avec les deux dates les plus importantes que sont euh, le choix des de, dates de récolte et l'assemblage. Voilà. donc tout ça c'est formidable parce que chaque, chaque mois et chaque jour il y a quelque chose à faire de différent
0: il y a une deuxième chose que tu mentionnes euh, euh, souvent et qui se ressent dans ton discours c'est l'importance du collectif dans un sens large avec les consommateurs des bains, avec les salariés du groupe et aussi avec euh, ta famille euh, il y a une grande valeur de, de transmission que ce soit euh, de ton père et tes grands-parents vers toi et de toi vers tes enfants c'est mmh. une chose qui est super importante pour toi
1: oui, d'abord, euh, comme je dis toujours, euh, il y a longtemps que j'ai dépassé mon seuil d'incompétence. Donc, c'est qu'il faut que j'embauche dans la société des gens meilleurs que moi dans leur domaine. Moi, mon boulot, c'est trois choses. D'abord, garder la vision pour l'entreprise. Ensuite, c'est manager les gens et leur insuffler euh, une certaine dynamique, une volonté, euh, un esprit de conquête et aussi d'humilité. Et ensuite, c'est... Euh, c'est de garder le cap sur l'essentiel, c'est-à-dire la qualité des produits, c'est-à-dire j'ai une équipe d'onologues formidables mais il n'y a pas un vin qui sorte de chez nous sans que je l'ai validé que je l'ai avec qui j'ai travaillé directement pour les assemblages sur les domaines mais aussi sur les vins de marque et que j'ai validé les assemblages avant la mise en bouteille et, et ça c'est toujours important parce que mon mon boulot aujourd'hui c'est pas de faire la cuisine c'est de mettre du sel et du poivre c'est-à-dire c'est de donner une une dimension sur euh, tous les vins que l'on produit et que l'on va vendre dans le monde entier.
0: Super. Et sur l'aspect familial, euh, aussi, c'est quelque chose Alors, l'aspect
1: familial, il euh, y a une coutume qui dit ici que les chiens ne font pas des chats. Donc, mmh. euh, quand vous avez des enfants et qu'ils ont été bercés euh, depuis, euh, depuis qu'ils sont nés euh, sur euh, certaines expériences autour du vin, autour de la gastronomie, avec ma femme Ingrid, on a, on a eu de cesse de leur faire goûter des vins du monde entier. De les faire voyager. Et Emma et Mathias, euh, eh bien, euh, ils feront ce qu'ils voudront. Donc, ma fille Emma, elle a déjà, elle travaille déjà avec nous. Donc, elle est passionnée par, euh, par ce qu'elle fait. C'est un long processus puisqu'il ah, faut bon qu'elle fasse ses classes. Évidemment. Donc, euh, il faut qu'elle, avec humilité et travail, qu'elle progresse tous les jours et qu'elle ait envie de, de se projeter. Mais sans pression parce qu'elle a 22 ans. Et puis, mon fils Mathias, lui, il est un il est un MATSP. Donc, euh, pour le moment, il veut continuer à faire des maths et de la physique. Et si un jour, il décide de travailler dans le groupe, il sera le bienvenu. Mais le plus important dans ce métier, surtout quand on a des enfants, surtout quand on est au stade où on est aujourd'hui, c'est que s'ils viennent, un, il faut qu'ils en aient vraiment envie, deux, qu'ils soient motivés, et toi, trois, qu'ils aient compris qu'ils font quelque chose qui est plus grand qu'eux. C'est-à-dire qu'ils les dépassent. C'est-à-dire qu'on s'inscrit aujourd'hui dans un groupe familial, dans une dimension transgénérationnelle. Moi, ma grand-mère a démarré, elle était née le 1er janvier 1900, Paul. Avec neuf enfants, ils avaient deux hectares. Mon père, qui était le dernier de neuf, a, a racheté des vignes et il a démarré sans rien. Moi, il m'a transmis un flambeau. Moi, si je peux transmettre un flambeau le jour où j'arrêterai à, à mes enfants qui transmettront eux-mêmes, c'est formidable parce qu'en fait, ça donne des perspectives. Et c'est vrai que la famille Antinori, c'est la 17e génération, voilà donc euh, torres est la six ou septième génération donc c'est formidable non pas uniquement pour la transmission de, du patrimoine parce que le patrimoine c'est pas grave ça va ça vient c'est juste pour la transmission de certains savoir vivre des valeurs et aussi euh, pour la je dirais l'incarnation que ça peut avoir de, de l'esprit l'état d'esprit d'une région
0: oui et puis même dans tes relations personnelles avec tes enfants et tout, ça, ça c'est incroyable de pouvoir partager ça, même cette passion en général, c'est vraiment fou. Euh, entendu. Sujet qui a euh, pas grand chose à voir, mais on en a pas énormément parlé, on en a parlé euh, un tout petit peu au début, mais aujourd'hui le groupe Jarre Bertrand, c'est quand même euh, euh, considérable comme euh, entreprise. Vous êtes euh, 330, je crois, mmh. ici. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire un, un mot de l'ampleur que c'est, des, des grandes masses euh, de tout ça
1: oui, mais le groupe Gérard Bertrand, c'est 330 personnes à temps plein, plus, plus 150 personnes en saisonnier, en équivalent temps plein. C'est 16 domaines viticoles, c'est 175 pays de distribution, c'est plusieurs filiales. Voilà, donc c'est une aventure humaine. C'est des hommes et des femmes passionnés par l'entreprise, par la région, par les valeurs qu'on essaie de véhiculer, par le fait aussi de contribuer à vouloir changer le monde avec un monde beaucoup plus vert, c'est-à-dire tourner vers le bio, vers le respect de la nature, vers vers la biodynamie, vers un nouveau paradigme pour pour la viticulture et l'agriculture en général.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à, à justement un, un jeune producteur qui commence à à travailler, euh, quelqu'un qui reprend un domaine euh, as, Tu l'as fait des, 15 fois du coup. Qu ce ben, que, ce que, que je lui
1: conseillerais, c'est c'est de prendre des risques, parce qu'en fait, quand on ne prend pas de risques en fait, le risque le plus important dans la vie, c'est de ne pas en prendre, parce qu'on est sûr qu'on va se tromper. Donc, prendre des risques, c'est juste essayer de se sentir vivant, de de, de pouvoir euh, euh, essayer, parce que essayer. Quand on essaie, on n'a pas l'obligation de réussir. On a juste cette volonté d'entreprendre quelque chose. Et si la providence fait que vous avez un peu de succès, c'est bien. Et parfois, ben, vous avez un très grand succès. Et il ne vient jamais du jour au lendemain. Parce que il faut intégrer en viticulture que pour réussir, il faut minimum 5 à 10 ans quand on est très bon. Quand on est bon, il faut 20 ans. Et si ça marche pas, l'avantage qu'il y a en viticulture, c'est que vous revendrez votre domaine au moins au prix où vous l'avez payé. Donc, c'est pas un grand risque. Mais moi, ce que je leur recommande, c'est de mettre la barre très haut, de ne pas être timide, de ne pas faire de complexe, d'avoir de grandes ambitions, de voyager, de rencontrer des gens, et surtout euh, d'avoir des convictions fortes. C'est un métier qui est fait pour des âmes fortes, pas pour ceux qui vont se laisser décourager au moindre coup de tabac, parce que moi j'ai tout connu, des bêtises j'en ai fait, des erreurs aussi, et c'est ceux qui, comme disait Oscar Wilde, l'expérience est le nom qu'on donne à ces erreurs, donc il faut en faire. Ce qui est important c'est de ne pas les renouveler deux fois, parce que ça coûte cher, mais il euh, y a toujours le calme après la tempête, L'avantage de la viticulture, c'est que c'est résilient, c'est-à-dire que voilà, c'est un métier où on meurt pas facilement, donc il y a toujours la possibilité de rebondir et euh, voilà et le soleil est toujours au bout du, de la route. Donc il faut avoir, euh, c'est une, une une école de vie et c'est aussi euh, si on veut apprendre à mieux se connaître, on peut faire ce métier.
0: Super, bah le message est passé, j'espère qu'il y, y a des personnes euh, dans ce cadre qui nous euh, qui nous écoutent euh, c'est une question que alors moi j'écoute beaucoup de podcasts euh, au quotidien, et donc c'est une question que j'emprunte euh, à un podcast euh, qui s'appelle Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, je lui rends hommage à chaque fois parce que je, je l'écoute beaucoup euh, et j'aime beaucoup cette question si t'avais l'opportunité de te croiser toi-même euh, au moment où euh, tu décides de te consacrer pleinement au vin euh, et à reprendre euh, entièrement euh, l'activité euh, donc, au moment avec le rugby, etc. Si t'avais l'occasion de te croiser à ce moment-là, de te glisser un mot dans l'oreille, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même
1: Je dirais « Vas-y Gérard, fonce <rire>
0: ». C'est ce, ce qu'on disait au rugby aussi
1: <rire> Oui, mon père m'a dit ça quand j'avais 19 ans, que je voulais jouer à l'équipe première en Arbonne. Et que je disais « Tu sais, papa, je fais que 80 kilos. » Mais il me disait « Comment ça bouger les kilos que tu as avant de vouloir bouger ce que tu n'as pas <rire> ?» donc euh, et tu verras que dans ta tête si tu fais 100 kilos, tu auras l'impression que tu fais 100 kilos donc en fait euh, il faut jamais se et il faut toujours viser haut et, et regarder les étoiles donc euh, voilà, donc euh, moi je ne fixe pas de limite il faut penser grand et il faut avoir cette exigence envers soi-même de savoir que se retrécir ça rend pas service au monde c'est pas moi qui le dis, c'est Nelson Mandela voilà, donc euh, il a dit ça pendant son discours d'investiture quand il a été président d'Afrique du Sud. Donc, euh, il faut avoir des... Le minimum, c'est de viser la Lune.
0: Et au pire, on intérira dans les étoiles. Voilà. <rire> euh, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Euh, C'était vraiment ultra intéressant. Euh, je pense que je peux passer euh, aux, aux trois dernières questions qui sont assez habituelles euh, dans ce podcast. La première, c'est, est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander
1: Oh, des livres sur, les, sur le vin, il y, y en a plein mais, mais pour moi, si j'en recommande un, c'est c'est pas que sur le vin, mais c'est sur euh, c'est sur le, la, la biodynamie, c'est le cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner, parce que il a écrit ce livre en 1924 et il a expliqué sa vision de l'agriculture et aussi de la viticulture et que ce livre a changé ma vie. Donc euh, voilà, donc il faut le lire deux trois fois il faut être concentré, donc moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le vin à la belle étoile, donc euh, c'est pour ceux qui veulent comprendre un petit peu mon parcours, puisque c'est un livre autobiographique, vous pouvez le lire, et là je suis en train de finir d'en écrire un autre, euh, non pas sur la viticulture, mais sur ma vision du monde de, de demain. Voilà, donc euh, le cours aux agriculteurs de Steiner, c'est c'est pas
0: mal. Ok, ça marche, eh ben les... moi je ne l'ai pas encore lu, j'avoue ma faiblesse, mais c'est dans ma liste. Euh, et du coup, je vais le remonter dans ma liste euh, désormais. Euh, et effectivement, donc il y a ton livre euh, Le vin, la belle étoile, et donc un prochain que tu publies bientôt. Euh, bientôt. T'as une date euh, en tête euh,
1: Premier trimestre.
0: Ok, premier trimestre 2021. Du coup, pour ceux qui nous écoutent, euh, restez attentifs, euh, mettez des alertes euh, Google, etc. Voilà. C'est vrai que on, on, on en a pas beaucoup parlé, mais t'es aussi engagé sur le changement climatique en général. Euh, Peut-être que tu vas en dire un mot au passage.
1: Oui. Alors, euh, je suis conscient du changement climatique. Euh, et du changement et du réchauffement climatique. Je pense que effectivement, euh, au travers de ce qu'on met en place au niveau du bio, de la biodynamie, c'est une approche, je dirais, qui permet de lutter en partie contre le réchauffement climatique, qui va au-delà en fait de de, de l'empreinte carbone, parce que le problème du carbone c'est un enjeu, mais c'est pas le seul enjeu. L'enjeu aussi c'est la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Euh, donc, euh, qui sont essentiels puisque c'est des biens gratuits et universels, et qu'aujourd'hui, euh, forcément, euh, en fonction de l'endroit où on vit, on bénéficie pas de ces biens de première euh, nécessité dans des, voilà, au niveau où on devrait l'avoir. Donc ça c'est important. Et ensuite, euh, ensuite c'est, c'est chaque fois qu'on, qu'on fait des gestes. Pour moi, l'acte le, le politique le plus important, c'est ce qu'on met dans son assiette tous les jours. Parce que sans s'en rendre compte, on influence euh, quasiment tous les tous les métiers, euh, et en particulier quand on consomme consomme des légumes de saison, euh, quand on mange moins de viande et plus de légumes et de protéines végétales, eh bien on contribue à d'arrêter la déforestation, parce qu'aujourd'hui euh, le principal responsable de la déforestation c'est la culture du soja et la culture du soja elle est faite pour nourrir le bétail donc si on réduisait d'un tiers la consommation de viande on vivrait toujours aussi bien il y aurait moins de problèmes de, de maladies de, liées au surpoids etc et euh, on aurait un meilleur équilibre sur la planète donc le plus principal acte politique c'est de bien se nourrir et de faire attention à ce qu'on fait
0: Le message est passé je suis sûr que les auditeurs de ce podcast se nourrissent déjà bien j'espère et si c'est ce pas le cas euh... Oui, bien, c'est est important. Euh, Est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente
1: oh, des, des dégustations je coup de cœur, j'en ai pas mal. Euh, si je peux... Donc, moi j'aime goûter les vins du monde entier, et forcément, plus je goûte des vins, plus j'aime les vins français. Alors, ça ne veut pas dire que j'aime pas les vins d'ailleurs... Mais ce qui est important, et on a la chance en France, en Espagne et en Italie, d'avoir, un, des grands terroirs, deux, d'avoir des terroirs qui ont été identifiés, parce qu'on critique des fois nos organismes, comme l'INAO, par exemple, en France, qui est responsable des terroirs, parce qu'ils sont sur un temps long. Mais souvent, c'est eux qui ont raison, euh, parce qu'en fait, une, la vigne, c'est une plante séculaire, il faut du temps pour qu'elle exprime le meilleur d'elle-même, et euh, quand on goûte les grands terroirs français, les grands terroirs espagnols, les grands terroirs italiens, même quand on va en Suisse, par exemple, ou en Allemagne pour les vins blancs, il euh, y a des grands terroirs, et c'est ce qui fait la différence un peu avec les vins du Nouveau Monde. Parce que les grands terroirs, en France, c'est souvent des très vieilles vignes qui ont été éprouvées, et les gens, génération après génération, d'une part, ils ont un respect de la tradition, mais d'autre part, ils savent où ils veulent aller, c'est-à-dire ils ont une vision très claire du produit à faire, produit qui va durer, qui va être élevé dans le temps, qui va pervoir, se boire au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Donc, c'est pas pour rien que, en fait, je vais... c'est pas mon vain coup de cœur, parce que j'en bois pas souvent, mais si je devais en retenir qu'un, c'est la, la Romanée Conti. Pourquoi Parce que le prince de Conti a eu une vision, et que toutes les générations après lui dont Aubert de Vilaine maintenant. En fait, ils sont les gardiens du temple du domaine. Leur objectif, c'est pas de mettre leur ego en avant, mais leur objectif, c'est de continuer à perpétuer cette tradition d'excellence, voire de vin d'exception, en France et dans le monde. Et c'est de continuer à, à promulguer un esprit. Voilà. Et l'esprit des vins français, il souffle sur le monde, donc, euh, et la grande tradition des vins de Bordeaux, de Bourgogne, du Côte-du-Rhône, et maintenant du Languedoc. Et l'avantage dans le Languedoc et dans le Roussillon, c'est qu'on apporte un esprit nouveau. Donc on s'est un peu nourri, je dirais, au mamelle de, de cette tradition française. Et nous, dans cette région, on apporte un souffle nouveau, qui plaît beaucoup aux gens, parce qu'en fait, on fait la transition entre l'ancien monde et le nouveau monde. Voilà, donc je dirais, pour répondre à votre question, bien sûr, la Romanée conti pour moi, c'est la Mecque des vins, c'est le phare absolu dans l'univers du vin. Et ensuite, je vous dirais qu'il y a plein de pépites à découvrir dans le Languedoc, dont certaines chez nous, mais je laisse le choix à tous nos auditeurs pour venir les déguster chez nous.
0: Et, euh, et c'est une, une vraie invitation, puisque du coup, vous pouvez vous rendre au château euh, L'hospitalet, euh, profiter de, de toutes ces installations et découvrir la région, euh, ce qui est très très sympa. Euh, ça marche. Et pour finir, dernière question. Euh, qui devrait être mon prochain invité dans le cadre de ce podcast
1: Alors, votre prochain invité, vous n'avez pas le choix, c'est Jean-Claude Berouet, est noté. Qui, est, qui a fait 50 millésimes de Pétrus, qui est un de mes mentors, qui est mon ami, et qui est à la fois, ce qui est rare, d'abord un poète, et ensuite un scientifique. C'est-à-dire, à lui seul, il est le yin et le yang. Donc, euh, il a la rigueur du scientifique et la magie du poète. Donc, euh, il faut aller le voir parce qu'il va vous transporter euh, et il va vous expliquer dans le creux de sa main euh, qu'est-ce que c'est qu'un terroir, qu'est-ce que c'est qu'un grand cru de Bordeaux et qu'est-ce que c'est que de boire et de déguster un vin et de rentrer en résonance avec euh, un, un grand produit et aussi avec les accords mais et vin. Donc, Jean-Claude, si tu m'entends maintenant, tu dois être le prochain.
0: <rire> ça marche. Et ben bah le, le message est passé. Si seulement mes amis pouvaient aussi me décrire comme un poète et un scientifique euh, combiné, j'aurais vraiment des bons amis. C'est pas encore le cas, j'espère. <rire> j'espère qu'ils tarderont pas à le faire. Merci beaucoup, Gérard, euh, pour tout ça. Euh, bien sûr, on, on contactera Jean-Claude euh, à la suite de ce podcast et, euh, et j'espère qu'on organisera cet épisode dans les euh, semaines ou mois qui viennent. Euh, moi j'ai appris plein de choses euh, merci pour ton accueil ici c'est euh, euh, ultra intéressant et il se passe de très très belles choses euh, et bien sûr bah, j'invite tout le monde à, à déguster ou à tenter au moins l'expérience euh, euh, des vins Gérard Bertrand euh, je pense que c'est fini, j'ai rien d'autre à dire c'était excellent euh, Donc euh, merci beaucoup, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles à ce podcast sur Apple Podcast si vous l'appréciez euh, c'est important, ça le fait progresser et euh, je vous retrouve dans deux semaines merci beaucoup Gérard et à bientôt à bientôt c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite